0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Odyssée, on va vous parler d'espace de, comme toutes les deux semaines sur Radio GMT. Alors, ce soir, gros programme, mais comme d'habitude, on va se passer le générique, je vous invite à aller vous prendre un petit truc à boire ou à manger, à vous poser tranquillement, on s'écoute ça et on se retrouve tout de suite Donc après le générique qui vous êtes bien dans Odyssey saison 1 épisode 8. On va commencer comme d'habitude en traitant des actualités spatiales de ces derniers jours. On a, pour revenir un petit peu sur ce qu'on avait fait à la dernière émission, une, quand même une actualité qu'on n'avait pas pu évoquer avec vous parce que nous on enregistre un peu plus tôt, mais le green run du SLS dont on vous parlait dans la dernière émission a été malheureusement un semi-échec disons pour être un peu gentil euh, qui nous a amené du coup à avoir un arrêt prématuré des, des moteurs à à peu près 70 secondes alors qu'ils attendaient de faire 8 minutes de, de test donc c'était un échec si on veut dire on a à peu près les résultats de pourquoi justement on n'est pas allé jusqu'au bout du test on sait qu'en final c'est un des moteurs donc le moteur numéro 2 pas celui qu'on croyait, qui a eu une défaillance qui a amené en gros euh, l'ordinateur de bord de la fusée à dire euh, j'arrête tout parce que sinon ça risque de, ça risque de mal tourner disons. Et euh, bah ce n'était pas vraiment prévu par la NASA et du coup on s'est dit est-ce qu'ils vont refaire un nouveau test, grandeur nature, et d'après ce qu'on comprend, non, il n'y a pas de nouveau test qu'on appelle Green Run qui est prévu pour le, le premier tir du SLS parce qu'il y a quand même des petites contraintes sur lesquelles on reviendra tout à l'heure si vous le souhaitez, qui, en gros, euh, nécessite que ça soit bien lancé en 2021 et pas plus. Donc bon, c'est un petit peu euh, inhabituel pour la NASA, mais on en parlait déjà à la dernière émission, et on reviendra dessus, je pense, avec vous, les gars. Mais euh, ça, c'est... Ça s'est pas trop mal passé, disons, parce qu'ils ont refait un test donc, pour nous hier, parce que nous nous enregistrons donc le vendredi 29 janvier. Euh, ils ont refait un test une fois avec un seul moteur, qui n'est pas un des quatre moteurs sur le SLS, euh, mais qui lui s'est très bien passé, il a tenu les 500 secondes, il a pu faire les tests de rotation, etc. Donc on peut se dire que les gars, ils maîtrisent un peu leur sujet, même si les quatre moteurs installés sur le SLS actuellement, et qui lanceront normalement le vaisseau euh, en novembre prochain... Eux ne sont pas allés au bout de leur test prévu. Euh, C'est un peu décevant, vous, les gars. Qu'est-ce que ça vous évoque, le fait qu'ils passent au-dessus euh, de, euh, de ce test un peu raté, euh, mes chers Thomas et Maxime, que j'ai oublié de présenter, excusez-moi.
1: Hello Simon. Euh, et bonjour à tout le monde. Euh, bonjour Thomas. Moi, euh, je ne sais pas si j'ai envie de voir ça comme un, comme un échec. Euh, je me dis que.. Euh, que certes, ça n'a pas tenu euh, le, le, temps, euh, le temps escompté, euh, mais euh, ils l'ont fait, a priori, euh, ils ont eu des soucis, ils en ont sûrement tiré les conséquences. J'imagine qu'ils ont aussi euh, un, un grand nombre de, de data enregistrés euh, avec ce, ce, petit, ce petit essai, enfin euh, ce, ce, ce gros essai, mais de courte durée. Euh, je me dis que euh, quand, euh, quand SpaceX fait ses tests aussi, euh, on a pu le voir par exemple euh, avec, euh, avec le dernier, euh, le dernier le SN8, euh, quand ils l'ont fait, voilà, euh, il s'est craché, c'était un échec mais euh, on en a conclu, nous, quand on en a, quand on en a discuté euh, pendant la dernière émission, euh, qu'ils bah, euh, voilà, avaient aussi enregistré des datas et qu'ils étaient contents. Donc je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas euh, dire la même chose euh, pour la NASA. Alors oui, certes, on a euh, l'habitude de, de l'excellence euh, à la NASA et que euh, rien n'est rien laissé au hasard. Là, on a un petit peu l'impression qu'il y a un petit peu de, de laisser aller. En effet, ça peut être effrayant. Mais, euh, mais bon, euh, voilà, comme tu l'as dit, ils ont aussi des, ils ont aussi des, des, des plannings à, à tenir et, euh, Bon, je pense que, que l'expérience est là et bon, je me fais pas trop de soucis pour
0: eux. Hein. Ouais. Vas-y, vas Thomas.
2: Bonsoir à tous. Si je peux, si je peux compléter aussi. Euh, en effet, je pense que, ouais, comme, comme tu dis, Maxime, on, on est habitué à, à l'excellence de la part de la NASA, des calculs hyper précis. Et puis. Voilà, on pense à SpaceX, on se dit, euh, ils balancent un peu de thunes par la fenêtre, ils récoltent de la donnée, ils sont quand même contents, il y a du bénéfice. On se demande si la NASA, c'est un peu pareil, mais ouais, comme tu dis, je pense qu'il y a de la donnée, le test a été fait. Euh, voilà, même si on reste un peu sur notre fin, l'essentiel, c'est qu'il y a quand même du résultat. Il n'est pas celui qu'on attendait, mais il y a quelque chose. Je pense que déjà, c'est pas mal
0: oui je tiens les gars à faire mon mea culpa excusez moi d'avoir oublié de vous présenter ça ne m'arrive jamais normalement mais bon la semaine a été longue mais je suis d'accord avec vous sur euh, le côté data oui, excusez moi d'avance hein. mais... jamais.
2: moi, moi j'ai failli... <rire> failli tout arrêter je te cache pas que pour moi l'émission ils, euh... ils ont failli quitter le ouais. salon
0: discord j'ai oh. failli faire l'émission tout seul excusez moi ça ne se, ça ne se reproduira pas c'est promis mais pour revenir sur un point que tu avais invoqué Maxime qui est vrai, c'est que le SN8 par exemple c'était le but, après là le test du SLS c'est un peu différent parce que le SN8 il n'est pas amené, enfin en tout cas ce modèle là, il n'est pas amené à faire une mission réelle juste après, là le SLS le premier étage qu'ils ont posé sur ce banc d'essai techniquement et de toute façon c'est le cas sinon ça sera repoussé, ça sera le premier étage qui sera utilisé pour le vol de Artemis 1 quoi donc les enjeux sont forcément de faire des tests, c'est sûr, et ils ont récupéré plein de données, mais euh, ils prenaient moins de risques, et ils ne pouvaient pas prendre autant de risques que le prennent SpaceX avec leur SN8, SN9 aujourd'hui. Donc c'est quand même différent, mais je suis d'accord avec toi, ils les moteurs se sont allumés, ils, ont, ils sont restés quand même plus d'une minute en, en activité, donc c'est quand même bien, et puis on sait en plus que le problème qui a été identifié, on pense comme une, un problème de pression sur le moteur numéro 2 sans trop rentrer dans les détails, c'est pas quelque chose de, de très grave parce qu'en gros, ils avaient mis des limites un peu trop strictes qui n'auraient pas forcément amené à... Enfin là, le, la, le problème qu'il y a eu n'aurait pas forcément amené à une, un échec de la mission. Mais bon, voilà, c'était quand même un peu compliqué comme premier test. Et la surprise, c'est que justement, ils ont fait le choix de l'emmener jusqu'en jusqu Floride pour, pour décoller directement donc, de, du Kennedy Space Center. Et on se... Petit, enfin, petite information qui nous fait comprendre pourquoi ils ont fait ça, c'est qu'il faut savoir que le SLS, comme vous le voyez sûrement peut-être ou je vous invite à aller voir sur internet, c'est en gros une grosse fusée avec deux boosters latéraux comme l'était euh, le lanceur de la navette spatiale et ces boosters latéraux, c'est des boosters à poudre et ils ont commencé déjà à être, à être assemblés, donc intégrés comme on appelle ça et le problème c'est que dès que tu commences à les intégrer, tu as plus qu'un an pour les tirer parce que sinon, après, il faut refaire des vérifications de tous les joints, etc., ce qui veut dire désassembler les, les boosters et les, et les remettre en forme, ce qui coûte extrêmement cher et ce qui prend beaucoup de temps. Donc, vu qu'ils ont commencé à les intégrer il y a un peu moins d'un mois, bah, les gars, en fait, ils c'est comme s'ils avaient déclenché le chronomètre et qu'ils étaient en mode, bah, dans moins d'un an, il faut qu'ils soient lancés, sinon euh, ça va repousser de 3, 4, 5, 6 mois. Donc, ça, c'est un truc que vous se, dont vous aviez le, la connaissance ou pas du tout, les gars
2: Moi, je ne l'avais pas... J'avais suivi l'info, mais c'est vrai que je n'étais pas aussi, aussi calé que, que toi, mon cher, mon cher Simon, et je te remercie d'éclairer ma lanterne davantage.
1: Ouais, bah, moi, pour ma part, ouais, j'étais au courant de la procédure et, et du fonctionnement. Euh, c'est vrai que euh, c'est ça euh, dont, dont j'évoquais le, le fait, quand je disais qu'ils ont des plannings à tenir, c'est que, bah, voilà, le, comme tu l'as dit, le chrono est lancé, et maintenant, euh, bah, il faut y aller, mais bon... Encore une fois, euh, on fait confiance et puis, euh, puis voilà. Il y a des risques, peut-être que, peut-être qu'ils sont prêts à les prendre.
0: Oui absolument et puis bon il y a des risques mais encore une fois ce n'est pas euh, Artemis 1 ne sera pas une mission habitée donc c'est quand même différent mais ça coûte de l'argent et du temps donc on fait quand même gaffe. Bah écoute moi je voulais re revenir là dessus parce que on avait je crois fini les actus de l'émission dernière sur ça et euh, bah on avait quelques informations donc on vous les donne. Je vais passer la parole à Thomas tout de suite qui a quelques petites euh, actus aussi à nous présenter et puis bah je vous retrouve juste après. À toi Thomas.
2: Et merci Simon. Alors oui, euh, des actus et pas des moindres, j'espère. Comme vous j'imagine, vous l'avez tous entendu, vous l'avez tous suivi, euh, non pas sans peine d'ailleurs. Euh, Monsieur Joe Biden est devenu président des États-Unis. Il a donc pris place au bureau ovale. Au bureau ovale, on le sait bien, euh, chaque président apporte ses petites touches euh, de fantaisie, ses petites touches politiques, ses petites touches de décoration, et nous n'aurons pas besoin de Valérie Damido pour ce coup-là. Et donc, euh, Joe Biden a fait la demande d'avoir une pierre de lune euh, dans son bureau. Alors, cette pierre de lune, elle a été récoltée par Apollo 17 en décembre 72, voilà, ça c'est pour la, la provenance. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, pourquoi cette pierre de lune Eh ben, cette pierre de lune, elle a quand même une volonté euh, politique aussi, c'est d'affirmer la volonté du président à, euh, à encourager la NASA dans ses efforts, à encourager le spatial. Elle vient aussi soutenir le programme Artemis, donc le euh, Earth to Moon euh, de la Terre à la Lune et euh, petite question savez-vous qui était euh, l'autre président qui avait euh, une caillasse de la Lune dans le bureau George Washington
0: George Washington, absolument, oui, oui, absolument, premier président des États-Unis d'Amérique. C'est
2: bien connu. <rire> ouais, ils étaient vachement allés sur la lune à cette époque-là, ouais. Tu, sais, tu, tu te rappelles <rire> quand George Washington lui-même a posé le pied pour aller ramasser avec sa petite pelle Ah oui, de cailloux, absolument,
0: ouais. C'est le 18. Au, 8... 8... au du coup, 18e Maxime, nous...
2: Ce serait bien que tu nous fasses un photomontage pour euh, la miniature de l'Instagram pour la prochaine fois, s'il te plaît.
0: Et tu nous fais un photomontage avec euh, avec Kubrick qui tourne le film en studio, s'il te plaît.
2: Je peux, je peux le faire, je suis, je suis OP. <rire> Allez. Euh, non, mais sinon si
0: après, vous... plus sérieusement, je, en vrai je connais pas l'info donc je vais piffer mais je sais pas pourquoi je dirais Ronald Reagan mais Pff, sans être complètement sûr du tout.
2: Non mais c'est un fail, c'était Clinton. Euh, ah c'était Clinton, ok. Ouais c'était Clinton, euh, je crois qu'elle est depuis 99, elle était là jusqu'en 2001. Et euh, je crois, mais alors là... C'est peut-être peut de, de, de la fake news que Trump en avait fait venir une pour une, une signature ou deux à un moment donné. Voilà. Donc euh, voilà. Joe Biden a un caillou de la lune de plusieurs millions de dollars dans une petite vitrine à côté de son bureau.
0: Ah, en dehors de la valeur, comme tu l'as dit, symboliquement parlant, c'est hyper intéressant.
2: Ah oui, moi je trouve ça, je trouve ça assez cool.
1: Globalement, euh, globalement, euh, ce qu'on disait, euh, c'est que euh, en fait, euh, la politique euh, spatiale euh, de Trump, elle a été, euh, elle a été assez forte, elle a, été, euh, elle a eu un, un retentissement international. Et, euh, et je ne sais plus avec qui j'en parlais, euh, genre, sûrement avec un ami, euh, où on disait, euh, on disait le risque, c'est que euh, si Trump euh, ne passe pas, et ben euh, la politique spatiale actuelle soit un peu euh, mise sur pause et, euh, et un, un petit peu freinée euh, par Biden. Et, euh, et tu vois, et vous voyez cette ce premier acte de ramener une pierre, une pierre de lune dans le bureau ovale, je trouve que c'est un acte fort qui rassure, enfin moi, qui personnellement me rassure sur la politique spatiale des états unis
0: Ouais, je suis d'accord aussi. Alors après, j'espère que ça ne sera pas un effet d'annonce. Je pense honnêtement, honnêtement que non, parce que vu le programme spatial mondial et aussi américain, dernièrement, ce serait une erreur à mon avis de sa part. Mais euh, ce qui est bien aussi, c'est qu'on sait que, enfin, symboliquement parlant, entre guillemets, les démocrates, visait plutôt Mars et euh, les républicains donc Donald Trump, euh, le, le camp de Donald Trump disons, c'était plutôt la lune et qu'à chaque changement de, euh, de camp, on, le programme de la NASA faisait des, le yo-yo entre les deux et là ça voudrait peut-être encore dire aussi du point de vue symbolique que non, il reste, on il sait que euh, les, les états unis sont tournés vers la Lune depuis un bon moment maintenant, il reste dans cette optique-là. Après, on n'a aucune confirmation réelle du fait que, si je ne me trompe pas, on n'a pas encore eu euh, d'annonce concernant le prochain administrateur de la NASA, mais, euh, mais bon, ça reste quand même un bon signe, je trouve.
1: Et puis, euh, globalement, est-ce qu'aujourd'hui, euh, est au niveau international, on ne serait pas fixé sur le fait que, euh, bah, que la Lune, c'est la prochaine étape avant d'aller sur Mars euh, et que du coup on arrête un peu ces, euh, ce yo-yo euh, Mars-Lune, Mars-Lune, euh, et que maintenant tout le monde est plus ou moins euh, plus ou moins OK sur le fait que bah oui, on, on va aller sur Mars, euh, potentiellement on va essayer d'aller sur Mars, mais il faut d'abord qu'on aille à la Lune. Donc euh, ouais, peut-être que euh, les démocrates ils ont une autre idée, etc., mais que tout le monde au final sait que bah, le premier step c'est la Lune, quoi.
2: Moi, je pense que ouais, je pense que c'est le. T'as raison, hein, le first step c'est la Lune, c'est de nouveau, entre guillemets, je mets bien des guillemets, la, la nouvelle petite course à la Lune. Euh, malgré tout, il faut se rappeler qu'on a aussi sur, euh, sur le marché un homme qui s'appelle Elon Musk, qui lui a clairement dit qu'il irait occuper Mars et qu'il irait euh, déposer plein de trucs à la con là-bas, genre des bagnoles. Donc forcément, on va garder ça. Euh dans le champ de vision, mais en effet, je te rejoins sur l'idée que la Lune, ça va devenir de plus en plus, je pense, dans les années à venir, comme on, je pense on en parlait déjà dans une émission précédente, un nouveau goal à atteindre.
1: Oui, mais clairement, et puis euh, je pense qu'il faut que ça soit, euh, il faut que ça soit le, la, la prochaine étape et que tout le monde soit, soit d'accord sur ça. Bon, ok, euh, bon, Elon Musk, il n'est pas tout à fait d'accord, mais bon, lui, il a d'autres projets. Euh, Est-ce qu'il paraît, il va offrir une concession euh, Tesla sur Mars euh, Bon, tu me diras, Hein, euh, niveau euh, panneaux solaire tout ça ils seront pas trop emmerdés mais objectif l'une
0: vous êtes, êtes peut-être un poil optimiste concernant Elon Musk euh, si vous aimez les Tesla mais bon ok c'est pas parce qu'il a envoyé sa Tesla vers, euh, vers le soleil en voulant à la base l'envoyer vers Mars qu'il euh, veut poser une Tesla sur, sur Mars mais bon c'est vrai que par contre niveau encore une fois euh, plan euh, spatial enfin organisation de, de l'exploration spatiale dans les prochaines années on est Beaucoup de pays, voire tous les pays, sont tournés principalement d'abord vers la Lune, avec le projet LOPG pour, pour les Américains et les Européens, donc ça m'étonnerait qu'ils changent ça euh, du tout au tout parce que euh, les démocrates c'est Mars et c'est pas la Lune, mais bon, c'était une sacrée petite actu et merci pour l'info de Clinton, je ne l'avais pas. Je crois que tu as quelque chose, à nous, une deuxième actu à traiter rapidement Thomas si je me trompe pas.
2: Ouais ouais j'en ai une petite avec une petite fun fact assez sympa euh, Space News, SpaceX ce 24 janvier 2021 Nous a euh, mené en orbite Transporter One euh, Qui a déposé en orbite notre, notre Terre Et en plus on fait un petit écho euh, à la gestion des déchets spatiaux dont on parlait il y a deux émissions A déposé euh, pas moins de 143 satellites en orbite Alors c'est beaucoup euh, je ferai pas de blague parce que j'en ai pas. Mais euh, j'ai une fun fact pour vous, les amis. Savez-vous en deux temps, euh, quelle était euh, l'agence spatiale à détenir le record du plus de satellites mis en orbite Et deuxième temps, combien
0: Alors, euh, le, le plus de satellites mis en orbite en un seul tir ou en tout au global
2: alors euh, là tu m'emmerdes Parce que moi j'ai ma petite note <rire> sous les yeux qui précise pas Donc tu vas juste être sympa Tu vas partir du principe que c'est un chiffre Qu'il est compris ah ouais, entre ouais, ouais, ouais. 0 et 200 ah, Non c'est ah, en, en un tir C'est en un, un tir seul, ok Ouais ouais c'est en euh... un
0: tir C'est laquelle tu nous demandes Quelle agence ah, je spatiale
2: Je te demande l'agence et je, te, je vous demande hmm. euh, le chiffre
0: L'agence spatiale bah, f... Moi en vrai je sais pas pourquoi On aurait tendance à dire Ouais, ouais vas-y je vais dire la Chine, allez
2: Ok, et combien ouais. Moi je dis la et Chine, la Chine. Euh... Okay.
0: Ah tu dis la Chine aussi parce que j'étais avec les russes Mais bon vas-y, je reste sur la Chine et moi je dirais genre 115
2: Ok, et euh, Max Aïe 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 euh... Je sais
1: pas, je vais dire euh... ouais, Je vais dire 100 euh... Je trouve ça déjà
2: énorme Eh ben écoutez, autant sur le nombre, vous n'êtes pas loin C'est 107 satellites oh. Par contre, sur le pays, vous êtes Complètement aux fraises eh bien, figurez-vous, messieurs, que c'était l'ISRO, l'agence spatiale indienne.
0: Ah ouais, ok. Mais ouais, oh. voilà. Okay. Peut-être que tu à la fusée qui a envoyé ça, ou pas du tout Et, Non, je, euh, je, je, attends, je, je suis tatillon. Non,
2: je, je peux te dire que c'était le 15 février euh, 2017, avec ah, le lanceur hier. Polar Satellite Launch Vehicle, le PSLV. Ok. Voilà.
0: Ok. Ah, C'était quand même il y a 4 ans presque, enfin 3 voilà. ans. Okay. Et quand tu de connais, me piéger
2: pas. comme ça, assure-toi que sur ma petite fiche internet, il n'y ait pas toutes les oui. infos. <rire> ben, Merci.
0: Me la cité...
2: Merci, la Cité de l'Espace d'ailleurs, pour euh, ce petit article très complet. Et bien. Et oui, joué. Parce que la Cité de l'Espace
0: de Toulouse. Grande source d'informations pour les, les passionnés de spatial. Est-ce que tu voulais rajouter un truc sur le, sur le sujet Après, moi je trouve que si je peux me permettre de parler deux secondes, c'est que c'est hyper intéressant parce que c'est quand même une sacrée réussite, alors d'après ce que j'ai cru comprendre, ils ont lancé 10 Starlink je crois, et certains satellites qui eux-mêmes contenaient d'autres satellites, donc qui étaient comptés dans les 143, donc euh, bon, ils n'ont pas lancé 143 petits trucs les uns à côté des autres, mais euh, non c'est quand même un, un sacré boom, et puis ça marque l'entrée en fait de, de SpaceX sur le, dans le secteur aussi de, des CubeSats, etc., donc euh, des, des toutes petites charges qu'on envoie dans l'espace, ce qui, pour l'instant, n'était pas trop le cas. Il y avait des fusées qui étaient dédiées à ça. Et là, SpaceX, ils viennent un peu les concurrencer en disant bah, « ben Nous, on peut lancer à la fois des satellites classiques, même si les satellites Starlink sont quand même petits, mais aussi des CubeSats, etc. » Donc euh, non, c'était bah, une première et puis ils ont réussi. Euh, donc, euh, donc bravo. Quoi. Enfin, bon, on commence presque à avoir l'habitude d'être blasé. Mais, euh, mais voilà, c'était un, un petit grand moment pour SpaceX, encore une fois.
2: Je vais citer mon, mon père, euh, SpaceX, toutes mes ficelles de caleçon.
0: De où ça Pardon sort ça. <rire> euh, je, Ok là, je prends on, on le, Je me suis tout fait commenter quand même là. ça mais...
2: C'est toutes, toutes, toutes mes félicitations Mais en version toutes mes ficelles de quelles sont Voilà, Il faut, mon, mon père euh, n'est pas drôle Mais je voulais saches, le poser au moins une fois
0: je, je veux que tu saches que ça sera gardé au montage
2: Mais tu sais quoi Mets le même en intro si tu veux euh, <rire> En jingle, non, ce que tu veux non, Papa non. si tu m'écoutes euh,
0: Merci Tu dis, Tu remercies ton papa parce que tu passes à la radio c'est ça
2: non, non, parce qu'il m'a donné une de ses meilleures blagues.
0: <rire> On s'écarte du vrai sujet, vrai. mais bon, vas-y, Maxime, si tu voulais rajouter quelque chose dessus.
1: Non, non, juste les bonnes dates jokes, ça marche toujours bien, quoi.
0: Allez, là, là c'est vrai que moi j'avais l'habitude de ça en privé, mais à la radio, ça marche tout aussi bien. Bah voilà. écoute. Donc, ouais, vas -y, vas y
2: continuons, continuons, vas-y.
0: Ok, bah écoute, moi je voulais vous parler aussi d'une deuxième petite actu que j'avais euh, vu passer dernièrement, qui est pas complètement neuve mais qui a eu quelques, quelques mises à jour disons, c'est que Ariane 6, donc euh, le lanceur dont on a déjà pas mal parlé et que je suppose vous connaissez au moins de loin, euh, a annoncé... Que le projet qu'il a de, pour son prochain étage supérieur, c'est-à-dire le deuxième étage de la fusée, a bien avancé. Ce projet, il s'appelle Icarus. Euh, il a un nom aussi, euh, un, un petit surnom que leur a donné la communauté parce que c'est un, un étage qui a été fait en, en fibre de carbone, en gros, donc c'est l'étage noir, comme on l'appelle. Et en gros, ce sera le, le futur étage de la Ariane 6, euh, plus plus, si on peut dire. Donc, qui, comme je l'ai indiqué, ne sera pas fait en aluminium comme la plupart des étages euh, supérieurs de, de fusées aériennes avant, mais il sera fait en, alors je vais utiliser les termes, en polymère renforcé de fibres de carbone, euh, acronyme CFRP qui permettra principalement d'alléger l'étage le, le, supérieur d'environ 2 tonnes. Donc c'est en gros 2 tonnes de plus que peut emporter la fusée et c'est pas rien du tout. Euh, et aussi de gagner à terme, pas tout de suite bien sûr, euh, du coût euh, sur la production parce que ça pourrait être fait beaucoup plus facilement en série et euh, ça peut être des matériaux moins chers en grande quantité. Donc voilà, c'était euh, une surprise parce qu'ils avaient annoncé ça en 2019. Les A avaient euh, accordé un contrat à Ariane Group et MT Aerospace pour faire ce, ce, ce petit nouvel étage. Et euh, bah, c'est quand même prometteur parce que là, ils ont passé des tests dessus déjà sur le réservoir principalement. Et euh, ça a l'air de bien se dérouler. Prototype, premier prototype en, en tout cas prévu pour 2023. On sait que ça peut peut-être être un peu plus tard. Mais, euh, mais voilà, c'est en plus, je ne sais pas si vous avez vu vous, des images, mais ça donne quand même de la gueule à la fusée, honnêtement.
1: Alors moi je l'ai vu passer euh, sur, sur euh, les réseaux sociaux et euh, j'étais assez étonné, euh, j'avoue que j'avais dû en entendre parler euh, très rapidement mais, euh, mais c'était assez inattendu. Et, euh, et c'est vrai que quand ils ont, euh, quand ils ont communiqué sur euh, les images de la fusée, euh, enfin, le, le comment, le, le, la modélisation euh, de la fusée, euh, ouais, ça, ça en jette assez, euh, j'étais assez étonné, euh, je trouve ça assez cool.
0: Thomas, t'as vu passer ça ou pas du tout
2: euh, J'étais en train de regarder les images justement, parce que je vous avoue j'avais pas vu passer, donc je suis allé voir un peu. Ouais, ça en jette. Après, moi, de toute façon, tout ce qui vole et qu'on me dit, ça peut sortir de l'espace aérien de la Terre pour aller voir ailleurs. Je trouve ça badass. Mais là, ouais. Ouais. Non, mais ce sera un grand oui pour moi.
0: Bah surtout que c'est quand même... Après, les, les fusées en fibre de carbone, c'est pas une première, mais pour euh, les séries de lanceurs aériennes, enfin la famille de lanceurs aériennes, c'est euh, la première occurrence. Et puis même, c'est voilà, un progrès vers, euh, <coughs> vers le futur de, des fusées euh, européennes. Donc... Euh, ça reste quand même une chose qui est très intéressante. Et petite fun fact qui va avec, euh, c'est qu'aujourd'hui, je crois, si je ne me trompe pas, donc vendredi 29 janvier, parce que vous, l'émission ne sera diffusée que mardi, euh, on, enfin, Ariane a annoncé que son premier étage supérieur d'Ariane 6, classique si on peut dire, euh, est en train de sortir des usines et va aller passer son test. Euh, son static fire, enfin son hot fire test, bon, on en a déjà parlé dans les émissions, c'est un peu la même chose, en gros, ils vont euh, allumer le moteur comme s'ils faisaient une vraie mission, sauf qu'ils vont le garder attaché au sol et ils vont juste tester euh, le fonctionnement du moteur en, en situation à euh, peu près réelle, entre guillemets. Donc, euh, c'est que ça avance, même si on sait que le lancement d'Ariane 6 a eu tendance à avoir des petits retards, des petites accumulations de retards ces derniers, ces derniers mois et ces dernières années, il est toujours prévu pour 2022 et c'est un très bon signe que ce, euh, ce, cet étage supérieur euh, classique de départ d'Ariane 6 soit déjà prêt pour aller faire ses tests. Donc je voulais juste revenir, rebondir là-dessus parce que c'est sorti aujourd'hui. Et je vais profiter pour passer la parole à mon cher Maxime qui, je crois, avait une, une actu aussi euh, qui revient sur une date euh, il n'y a pas longtemps.
1: Alors oui, c'est tout à fait ça. Je te remercie, euh, mon cher Simon. Euh, alors, je profite en fait euh, finalement euh, de, de la date d'enregistrement euh, de ce podcast, euh, comme tu nous, nous l'as rappelé euh, gentiment. Euh, nous sommes donc aujourd'hui le vendredi 29 janvier 2021. 2021. Oh, bizarre. Euh, hier, euh, très chers auditeurs, c'était l'anniversaire euh, de euh, la catastrophe de la navette spatiale Challenger qui a eu lieu le 28 janvier euh, donc il y a exactement 35 ans. Euh, cette date euh, me permet de, de, de faire un petit rappel euh, de, de, de qu'est-ce qui a été euh, la mission euh, la mission Challenger, euh, cette catastrophe, euh, qu'est-ce qu'elle représente. Euh, et, euh, et donc j'avais envie d'utiliser euh, ce, cet anniversaire pour, pour en faire une actu et rappeler euh, que, que nous nous rappelions euh, tous. Euh, de, de, des sacrifices puisque finalement euh, il s'agit de ça hein, euh, des, des sacrifices que font euh, certaines personnes pour la science euh, et pour euh, l'exploration spatiale euh, puisque comme je vous l'ai dit il y a 35 ans euh, explosait euh, 73 secondes après son décollage la navette spatiale Challenger euh, à son bord sept astronautes euh, dont euh, je ne citerai pas tous les noms euh, mais euh, je vous invite à, à vous renseigner Parmi eux, vous en avez peut-être déjà entendu parler, euh, l'institutrice Christa McAuliffe, Life, je, je ne peux pas vous garantir la prononciation, euh, vous en avez sûrement entendu parler puisque c'était euh, la première civile euh, américaine à voler, euh, à, donc à devoir aller dans l'espace. Elle avait été sélectionnée euh, après un, 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 un concours euh, où euh, tous les instituteurs, et institutrices des États-Unis pouvaient participer, et l'un d'entre eux ou d'entre elles allait être choisi pour voler dans cette mission. A été sélectionnée Christa après une dure sélection. Elle a participé à de nombreux entraînements et elle devait donc voler dans la navette et donc faire des cours à distance. Oh, à distance pour ses élèves, depuis la navette spatiale. Euh, malheureusement, euh, comme nous le savons, euh, ceci n'est jamais arrivé. Euh, il était aussi présent euh, à bord de la navette euh, l'astronaute euh, de la NASA, qui avait déjà une mission à son actif, Ronald McNair. Ronald McNair, euh, c'était aussi un saxophoniste. Euh, c'était euh, un karatéka euh, il, était de... il était de religion euh, bouddhiste, il me semble, euh, et il avait la particularité d'avoir un très très bon ami, qui n'est d'autre que le français euh, Jean-Michel Jarre, pardon. Euh, puisque euh, en fait Ronald Magnier et Jean-Michel Jarre avaient composé, avant le décollage euh, de La fusée, un morceau ensemble qui devait paraître sur l'album euh, à venir euh, à l'époque, en 86 de, de, de Jean-Michel Jarre euh, et donc euh, malheureusement euh, la participation de Ronald McNair euh, ne viendra jamais puisqu'il n'aura jamais la chance euh, de pouvoir la réaliser euh, son... il devait euh, enregistrer à bord de la navette euh, le premier morceau de musique euh, jamais joué et enregistré dans l'espace, euh, donc au saxophone euh, le morceau s'appelle euh, devait s'appeler euh, pardon, il s'appelle devait s'appeler, j'ai un, euh, un petit doute euh, je, le morceau je confonds puisque euh, le morceau s'appelle Last Rendez-Vous euh, mais a été renommé je crois un peu euh, non officiellement euh, en euh, Ron Species euh, donc en l'honneur euh, de, de, de Ronald McNair euh, donc voilà c'était euh, pour vous rappeler ça, est-ce que, euh, est que vous le saviez vous les gars
0: Alors personnellement absolument pas, je savais pas je connaissais bien sûr l'histoire de Challenger et euh, principalement du fait que c'était, ça aurait dû être le premier vol d'un civil dans l'espace, donc qui était cette institutrice. Et c'est vrai, comme tu l'as noté, que ça aurait été quand même des cours à distance bien plus classe que ceux que doivent vivre malheureusement peut-être, en tout cas en partie, tous les étudiants de France aujourd'hui. Mais euh, non, pour l'histoire de, de la composition de, de ce morceau en, en partenariat avec Jean-Michel Jarre, on en avait, tu m'avais déjà teasé le, le truc en, en privé entre nous, mais euh, je ne connaissais pas cette histoire, pas du tout.
1: Ouais, j'ai découvert ce morceau en fait, euh, bah, à travers euh, mes recherches donc pour, pour, mon, pour mon mémoire, parce que vous savez que, que j'ai écrit un mémoire euh, récemment, euh, et donc je cherchais un peu les liens entre euh, les différentes formes d'art et l'espace, et donc en fait je suis tombé là-dessus, puisque Jean-Michel Jarre est un artiste que, que j'écoute que depuis longtemps, mais euh, même, même moi qui, euh, qui, qui, qui estime connaître assez bien les albums de Jean-Michel Jarre, je n'avais pas connaissance de, de, de ce de cette anecdote et que, que j'ai trouvé tout bonnement exceptionnel et, euh, et encore plus exceptionnel quand, quand on écoute le morceau. Euh, Est-ce que vous l'avez déjà écouté, euh... Thomas Tu l'as déjà écouté le morceau
2: Alors, déjà, moi, je prends beaucoup de choses et je te remercie parce que tu... je m'endormirai peut-être moins con ce soir. Enfin, c'est même sûr, du coup, grâce à toi. Plaisir. Mais euh... c'est pour dire. Euh, maintenant le morceau, non, je le connais pas et euh, j'ai vraiment la curiosité de l'entendre c'est vrai que ce serait un plaisir que de découvrir euh, ce, ce doux morceau j'imagine et ça tombe assez bien puisque, euh,
1: puisque pour cette session c'est ce que je vais vous proposer d'écouter euh, pour oh faire, une la entorse, la. faire une entorse on va faire une entorse à, à notre...
0: exceptionnellement oui.
1: c'est bien, bien, bien aimable à toi mon cher Simon euh, donc oui, on fait une entorse à notre fil d'Ariane euh, des morceaux du Golden Record euh, en l'honneur euh, de, de, de la mission euh, Challenger et, euh, et de l'astronaute Ronald McNair, grâce euh, à, ce, à ce bon vieux euh, Jean-Michel Jarre. Euh, mais euh, avant, avant d'arriver à écouter ce morceau, euh, je pense que c'est aussi important de, de rappeler que, bah, astronaute, c'est pas, euh, pas un job euh, sans, sans danger. Euh, depuis 67, on, on, on dénombre quand même 21 astronautes. Euh, morts en mission je parle uniquement en mission je parle pas des astronautes euh, décédés pendant les entraînements ou, euh, ou au cours de, de, de choses de, diverses et variées euh, euh, hors entraînement je trouve que c'est quand même un, un, assez important c'est un, un nombre qui n'est pas, pas négligeable et puis c'est un sacrifice qui n'est pas négligeable je pense que c'est important de se le rappeler en, en, bon, euh, en bon space nerd euh, ça remet un peu les pieds sur terre
0: non, je pense que tu as bien raison de, de faire ce point et bon le, la commémoration douloureuse pour beaucoup de challengers nous permet de nous le rappeler parce que c'est comme tu le dis pas un métier sans danger et euh, c'est passionnant et je pense que ça nous anime tous les trois depuis très longtemps mais il faut pas oublier que il oui, y a des gens qui ont laissé leur vie et pas que euh, en, en mission comme tu l'as bien précisé donc euh, voilà, c'était un, un petit moment émotion, j'ai envie de dire, mais je vous propose que euh, on se remette tranquillement de tout ça en écoutant la piste de Jean-Michel Donc Tu peux nous rappeler le titre, s'il te plaît
1: Le morceau s'appelle « Last Rendez-vous
0: ». D'accord. Eh bien, écoutez, je vous invite à, à vous asseoir encore une fois confortablement. On se retrouve après, je crois, un peu plus de 6 minutes de piste et puis on passera au, au second sujet de l'émission. Et à tout de suite. C'est parti
1: C'était donc Last Rendez-vous de Jean-Michel Jarre, euh, album que je conseille vraiment euh, à tout le monde, euh, comme d'ailleurs comme je conseille euh, tous les albums de Jean-Michel Jarre, mais particulièrement euh, cet album et, et ce morceau. Euh, Réécoutez-le, vous les gars. Alors vous l'avez écouté. Qu'est-ce que vous en pensez
2: Bah écoute, euh, moi je vais être très honnête. Euh, entre ce que tu nous as raconté avant, cette euh, belle histoire sur ces, euh, et ce beau rappel sur toutes ces femmes et tous ces hommes qui, qui donnent leur vie et qui font le sacrifice de beaucoup de choses pour l'espace. Le, pour et cette mélodie de presque six minutes qui était juste extrêmement douce à mon oreille, ouais ça prend en trip quand même. Ça prend en trip parce que forcément, on repense à l'histoire de Jean-Michel Jarre et de son ami décédé. Et ça prend en trip. Je... Connaissant Simon, je pense qu'il a dû verser une arme, mais il nous en dira plus lui-même.
0: Alors, je, je n'irai pas jusque-là quand même, mais c'est vrai que, non, comme tu le dis très bien, on ressent un petit peu l'émotion dans ce morceau. Je ne sais pas comment il était prévu à la base. Je suppose qu'il a peut-être un petit peu évolué du fait de, de la situation, mais... Euh, non, franchement, c'est très beau. C'est euh, dingue comme c'est paisible pour, euh, pour un truc euh, qui est quand même extrêmement violent, au final. C'est clair. Je trouve que c'est très bien fait. Et puis non, c'est dans la longueur, c'est... Euh, musicalement parlant moi ça, ça me parle beaucoup c tu vois ça, ça a tendance à un peu plus me parler que certains autres trucs de Jean-Michel Jarre euh, pourtant je l'ai quand même pas mal écouté aussi mais celui-ci est, est un petit peu dans la nostalgie etc je trouve, euh, je trouve que c'est un très bel hommage euh, et je ne connaissais pas l'histoire derrière et ça renforce d'autant plus la chose et en musique c'est toujours souvent plus marquant quand il y a justement un petit peu d'histoire comme ça donc merci beaucoup à toi de nous avoir fait découvrir ça et euh, je pense que c'est une entorse au Golden Record qui est beaucoup plus que validée
1: Merci beaucoup, c'était un plaisir.
0: Eh bien écoutez, je pense qu'on peut se diriger tranquillement vers la deuxième partie de l'émission qui comme d'habitude sera consacrée à un, à un petit moment d'échange un, peu plus, euh, un petit peu plus détaillé sur un sujet qui va, cette semaine va être la contamination spatiale. Car oui, on avait parlé de pollution spatiale il y a je crois deux ou trois émissions, je ne sais plus, on en fait tellement. Euh, et on avait effleurer vraiment ce sujet-là qui est le sujet de la contamination spatiale. Euh, donc on s'est dit que ce serait bien de, de prendre un peu plus le temps pour en discuter en, en long, en large et en travers parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je sais déjà, je, je colle la carte euh, euh, traité de l'espace de Thomas, mais, euh, mais voilà, c'est un sujet qui est très important dans l'exploration le, spatiale et tout ce qui est recherche scientifique en lien avec Mars par exemple, mais pas que. Donc vous déjà les gars, comment ce sujet vous l'avez abordé euh, du point de vue de l'actualité entre guillemets, qu'est-ce que vous avez trouvé dessus de, de marquant dans les dernières, dans les dernières années
2: dans les dernières années, moi déjà, il y a un exemple qui me revient toujours quand on, on parle de contamination spatiale, enfin, c'est un peu ce que j'avais euh, lu dans tous les articles qui traitaient de, de l'exploration de, de Mars et, et pas que de l'exploration, euh, bientôt Persévérance. Euh, en fait, je, juste pour que tous nos, nos auditeurs comprennent bien le, le sujet qu'on aborde, parce que c'est comme ça que je l'ai appris aussi, si vous voulez, quand on va emmener un objet, un corps vivant, donc un humain potentiellement, ou autre sur une autre planète, euh, la planète à ces configurations. Et si on amène quelque chose et qu'on y retrouve par exemple euh, le virus de la, du rhume, j'extrapole, ça va perturber tous nos relevés après. Je donne un exemple simple, on a une page blanche, on veut analyser euh, ce qu'elle contient, si je lâche du colorant bleu et que j'éterne dessus, et ben, tous mes résultats euh, finaux ils sont, ils sont faussés, parce que je sais pas au départ de quoi était composée la page blanche, qu'est-ce que j'y ai apporté, etc. En tout cas, c'est bon, beaucoup plus complexe que ça mais euh, moi c'est un peu ce que j'ai vu enfin, c'est vraiment tout cet esprit là de... pour avoir les meilleurs résultats pendant toutes les recherches qu'on fait euh, au delà de, de notre bonne terre et encore que même sur terre on parle de contamination et de résultats mais euh, voilà c'est pour que tout le monde visualise bien déjà dans un premier temps ce de quoi nous pouvons parler, Maxime si tu veux euh, embrayer je t'en prie
1: et Puis euh, il faut aussi, euh, je pense qu'il faut aussi rappeler euh, que euh, la contamination euh, ça ça inclut, euh, enfin, on parle de contamination euh, donc de, de différents corps célestes, euh, ça inclut tous les différents corps célestes qu'on qu peut visiter, que ce soit, que ce soit euh, la Lune, Mars, euh, Vénus, euh, n'importe quelle planète du système solaire, un astéroïde et compagnie. Euh, est, la contamination elle est, mmh. elle est globalement assez large et elle marche dans tous les sens, elle marche, euh, ne, elle marche dans le sens nous, humains, ne pas, aller, euh, ne pas aller fuck top euh, euh, à une planète qui ne nous appartient pas euh, et de la même manière euh, la contamination ça marche aussi euh, dans le sens où euh, on ramène des échantillons sur Terre s'il vous plaît faisons en sorte de pas sauto fucked top euh, avec euh, un, quelconque, un quelconque organisme une quelconque substance qu'on pourrait découvrir en ramenant des échantillons
0: Ouais, c'est important, là tu, tu me tends une perche incroyable parce que c'est vrai qu'on pense pas toujours euh, le, la chose dans les deux sens mais t'as raison, il faut déjà pas que nous on contaminé, euh, une autre un autre astre, une autre planète, un astéroïde par exemple aussi, mais il faut pas qu'à l'inverse on ramène des choses euh, qui pourraient être euh, nocives pour l'humanité, des choses qui seraient pas par exemple présentes sur Terre, là encore une fois on extrapole parce que pour le moment on n'en sait rien entre guillemets, mais il faut pas prendre le risque entre guillemets parce que ça pourrait être Potentiellement très grave. On le voit d'ailleurs avec euh, un petit virus à la base qui crée une pandémie mondiale et qui nous bloque tous chez nous. Mais euh, non, non, c'était important d'évoquer ce sujet-là parce que c'est en fait c contenu dans ce que les traités et les politiques appellent la protection planétaire. Et comme tu le dis, quand tu me l'as bien dit, Maxime, c'est dans les deux sens. Et je voulais revenir sur un point que tu as rapidement évoqué aussi c'est qu'en fait, ça concerne tout les astres toutes les destinations entre guillemets où on pourrait aller dans le cadre de l'exploration spatiale mais il y a des classifications dans le sens où en fait euh, il y a des des niveaux de risque hein, comme c'est enfin c'est dénommé comme ça qui sont établis par exemple un astéroïde vu que de ce qu'on en sait euh, c'est stérile euh, donc il n'y a pas de possibilité que euh, une forme de vie se développe sur un astéroïde, euh, on considère le risque comme faible, euh, contrairement par exemple à Mars, parce que euh, c'est un exemple parmi de tant d'autres, hein, mais où on n'est pas encore sûr qu'il n'y ait pas de forme de vie on a quand même beaucoup de missions qui sont dirigées vers cette, vers cette planète qui est notre voisine et donc là le risque est considéré comme élevé parce qu'il ne faudrait pas, comme vous le disiez euh, ramener des, des substances terrestres et que après, par exemple quand on veut euh, bah avec... Par exemple, le, le rover Perseverance, récupérer des échantillons ou autres et les analyser, pas qu'on trouve quelque chose et qu'on dise Ah, il y a, des, y a des, des formes de vie, des molécules, des bactéries qui existent sur Mars et qu'en fait, ce bah, soit nous-mêmes qui les, ai, les ayons ramenées. Donc bon, c'est un, un jeu difficile qui amène à beaucoup, beaucoup de, de vérifications, de, de régulations qui sont euh, appliquées au secteur spatial.
2: Et paf, je rebondis. Euh, et de ce fait, le. Euh, je vous le fais en mille, le traité de l'espace un document Foufouf. magnifique que je vous invite à tous consulter, ratifié en 1967 a déclaré qu'il faut euh, dès lors que ça a été ratifié bien sûr fournir un inventaire du matériel biologique qu'il soit vivant ou dead euh, qui doit inclure aussi le matériel et les charges utiles des engins spatiaux et concernant les missions comportant eh ben, des humains, euh, il faut estimer euh, précisément la quantité et comment va être éliminées les matières biologiques, y compris les fameux déchets, dont on, on y revient toujours, qui seraient à conserver euh, sur environnement, à ramener, à traiter, tout ça, tout doit être stipulé. Encore une belle chose qu'avait anticipé ce beau traité de l'espace, mais bon, voilà. Euh, sans s'étendre euh, non plus davantage dessus, parce qu'on sait ce qui se passe quand je me lance dans le sujet. Mais euh, donc, encore quelque chose qui voilà, a été ratifié euh, pour euh, rebondir sur ce que vous disiez.
0: D'ailleurs, on attend, on attend la chronique sur, euh, sur le traité de l'espace et la convention d'espace et tout ça. Hein. Je, je, je tiens juste à le rappeler. Mais elle, vas, -y, vas -y, Elle
2: sera bientôt prête et euh, elle sera euh, démente.
1: Juste un conseil pour les auditeurs. N'allez pas lire le traité de l'espace. Faites pas ça.
2: Vous infligez pas ça <rire> non c'est une idée de merde faut pas le
0: faire mais bon nous on est obligé parce qu'il faut qu'on s'y intéresse mais bon comme tu le dis c'est vrai que ça amène à beaucoup de, bah, de vérifications déjà pour euh, je pense que dans l'imaginaire collectif euh, si je parle de salle blanche les gens vont peut-être voir ce dont je parle qui dans les termes s'appelle plutôt salle propre que salle blanche mais c'est en gros euh, des, euh, des, in des infrastructures dans lesquelles on, on construit les satellites les sondes spatiales etc qui sont extrêmement contrôlées pour pas justement qu'il y ait de petites bactéries qui partent avec le satellite, ou de contamination via des particules diverses et variées, et pour m'être enseigné un petit peu depuis quelques temps sur justement le fonctionnement de ces salles, les, les, les restrictions drastiques qui y sont appliquées, c'est quand même impressionnant, toutes les mesures qu'on peut prendre, tout en étant conscient, parce que ça c'est les scientifiques même qui travaillent sur ces, sur ces missions, qui le savent, c'est impossible d'envoyer quelque chose de 100% stérile, il y a forcément quelque chose qui traîne dessus à un, à un niveau euh, euh, microscopique, voire moins, mais on limite au maximum, et ils ont des, euh, des euh, régulations, des limites, euh, des limites fixées qu'ils ne peuvent pas atteindre, enfin c'est des trucs complètement démentiels, mais les gars sont conscients qu'ils ne pourront jamais arriver à quelque chose de euh, complètement euh, euh, vide d'infrastructures de, euh, de, humaines, de, de, de contamination, mais ils mettent tout ce qu'ils peuvent en, en œuvre pour pas que ce soit le cas. Donc euh, moi déjà c'est un truc qui me qui m'étonne qui, ouais, qui énormément qu'on euh, mette tout ça en place, mais qu'on n'arrive pas à arriver au niveau zéro.
1: C'est tout simplement parce que le, le, je, je crois que le niveau zéro euh, n'existe pas. En fait. enfin, globalement, euh, je, je crois que c'est vraiment euh, impossible. Il y a toujours des, des micro-particules micro, micro euh, et euh, potentiellement organismes qui, euh, qui, qui s'y attachent aux instruments, etc., et, euh, et puis euh, aussi ça dépend, euh, comme on l'a rappelé euh, plus tôt, ça dépend euh, le niveau de risque euh, de, de, du corps céleste où on va, euh, ou celui dont on revient, euh, puisque du coup les, 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 comment les processus de désinfection, etc. ne sont pas les mêmes, ne sont pas forcément exigeants de la même manière. Et, euh, et voilà, après je pense que ça se comprend aussi. Et, euh, et puis, euh, à un moment, le risque, le risque une fois qu'il est diminué de, de 95%, ou je crois que c'est même encore plus que ça, euh, je pense qu'il est presque négligeable.
0: Ah oui, oui je sais plus, j'ai lu des choses comme quoi, pour un niveau relativement élevé ou moyen de, de risque, il faut que sur toute une sonde, type si on prend l'exemple de persévérance en comptant le rover, l'atterrisseur, le bouclier thermique, etc., il faut qu'il y ait moins de, de substances terrestres, entre guillemets, ou humaines qui se situent dessus que ce que tu prends dans un petit grain de terre, bah sur justement la terre, donc c'est minime, mais bon, ça existe quand même, donc c'est impressionnant, mais bon. Petite fun fact, attends, je, je, je te donne un fun fact et je te laisse réagir, Thomas. Est-ce que vous saviez qu'il existe dans deux agences spatiales, et je vais vous demander lesquelles, euh, un rôle qui est celui d'officier de, de la protection planétaire Déjà, est-ce que vous le saviez, ça
2: Hormis Buzz l'éclair, non.
0: <rire> non, ce n'est pas Buzz l'éclair, mais du coup, si tu avais à donner une, une administration spatiale, enfin, agence spatiale dans laquelle ça se situe, ce serait quoi
2: euh, J'aurais envie de dire la NASA, mais je sens que c'est trop facile. Euh, il y, y a bien la
0: NASA, il y a bien la NASA. Il y la Ok, Maxime, une proposition. Est-ce que tu savais Oficier
1: déjà pro... Non, non, j'étais pas au courant. Officier de protection planétaire Non. Ouais, euh, ça... En fait, ça me dit vaguement quelque chose, mais, euh, mais je pense que je dois. Je dois confondre avec ou, une série, euh... mec. <rire> Space et
0: Force. Non, ça paraît, ça paraît fiction, euh, Space Force, mais pas du tout. Et, euh, et bah vas-y, je te laisse faire un guess, Maxime, si jamais sur la deuxième.
1: Je n'en sais rien. Non, en vrai, il a dit la NASA, il a dit l'ESA.
0: Enfin. Bah c'était le plus classique et c'était la vérité. C'était bien la NASA et l'ESA. Ouais. C'est les deux seules agences euh, nationales à, à compter parmi leur rang. Alors, ils ne sont pas uniquement officiers de protection planétaire, mais euh, c'est un rôle souvent pour des biologistes, pour, pour d'autres euh, corps de métier. Mais, euh, mais non, mais moi, quand j'ai lu ça, ça m'a fait euh, rire. Et je me suis dit, c'est quand même... Officier, ça fait grade très sérieux, grade presque militaire. Et quand j'ai vu ça, j'étais en mode, euh, donc c'est pas du tout pris à la légère. Et heureusement d'ailleurs.
2: Pour rebondir là-dessus, si tu veux, moi je me pose toujours la question quand j'entends ce genre de poste euh, un peu flou, mais en même temps un peu. D'un côté, on se dit que c'est stylé, que c'est pris au sérieux, et que bah voilà, justement et tout ça. Mais derrière, on, on cherche l'application du travail de ces gens-là. Et moi, je peux pas m'empêcher d'… De... Enfin, c'est vraiment une impression, peut-être par rapport à mes expériences personnelles, mais de me dire, tu sais, on dirait vraiment genre. Euh... Es dans une, une agence spatiale, t'as 2-3 pélos qui ont de l'influence, qui doivent partir à la retraite, mais ils ont encore euh, un an à tirer, tu sais pas quoi en faire, bah tu crées un truc du style officier de protection de l'espace terrestre, et puis paf, tu les mets là, tu leur dis, essaie de gratter un peu tous les, tout, toutes les semaines, et puis euh, voilà. C'est un regard très critique, hein, mais c'est... Euh, comme je dis, on cherche un peu l'application du travail de, de ces personnes-là, et c'est vrai que, dans ma position, je peux empêcher de me dire, mais est-ce qu'il n'y a pas de revers de la pièce, quoi
1: Non, moi, moi, globalement, je suis, euh, je suis assez en désaccord avec toi, euh, pour le coup. Euh, je pense que c'est un, je pense que c'est un, un job euh, qui est vraiment important, puisque outre euh, le, outre son titre officiel de protection planétaire, euh, tu t'imagines euh, un mec avec euh, son casque et son bouclier euh, qui est là pour. Euh, pour, je sais pas, empêcher euh, les, méchantes, euh, les méchants virus martiens euh, de débarquer sur Terre. En fait, quand on y pense un petit peu, euh, j'étais en train d'y réfléchir euh, juste avant quand tu, quand tu parlais, euh, en fait, il y, y a pas mal d'applications au final. Enfin, je veux dire, euh, globalement, euh, en, fin, officier de protection planétaire, euh, autant ça peut être... Euh, je veux dire, on, on, on a des échantillons martiens, on a, une, on a un programme d'échantillons martiens qui est prévu, euh, le Mars Sample Return. Il me semble qu'on en a déjà parlé euh, dans, dans un précédent podcast. Euh, globalement, euh, ce poste, un... ça marche hyper bien. Euh, Officier de protection planétaire, ça marche hyper bien pour un retour d'échantillon martien. Officier de protection planétaire, ça marche aussi bien euh, pour, euh, pour la menace, euh, menace d'un potentiel, euh, potentiel astéroïde qui pourrait nous, nous tomber sur le, coin, euh, sur le coin du nez. Et, euh, et on sait que c'est une menace qui est de plus en plus prise au sérieux. Euh, par, par les différentes agences euh, pas parce que, euh, parce que ça risque d'arriver ou alors ou pas parce qu'on a une ou, 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 ou on sait que ça va arriver juste parce que c'est une possibilité et on a envie d'être prêt à...
0: non et puis enfin, je pense pas qu'il le soit et puis je pense pas non plus que c'était ce que voulait dire Thomas c'est peut-être un peu le côté euh, symbolique et, euh, et, euh, et comment dire pour faire le, le buzz du titre hein, qui est donné à ces, à ces personnes là mais dans les faits en soi euh, ils ont des rôles comme tu le dis qui sont centraux sur des questions Peut-être qui ont un peu plus d'importance aujourd'hui, mais je pense qu'on a toujours pris ça quand même un minimum sérieux. Mais vu que là, euh, on est sur un rebond de l'activité spatiale et de l'exploration, c'est remis au devant de la scène. Mais euh, ce qui m'a, moi, étonné aussi dans les recherches que j'ai faites, c'est euh, l'importance déjà du temps et des infrastructures qui est donnée à toute cette, euh, toute cette prise en compte de la contamination spatiale et justement de la décontamination de, euh, des satellites et des, des rovers, des atterrisseurs qu'on envoie sur Mars et autres. Mais, euh, et c'est aussi le budget dans les différents articles que j'ai pu consulter sur le sujet, euh, je suis retombé sur des chiffres qui donnaient toujours à peu près ça représente environ entre 10 et 15% du prix d'une mission euh, au global hein, je parle, euh, de la décontamination uniquement et ça je trouve ça quand même complètement dingue, Enfin, on en arrive à des, à, du coup, à des dizaines de millions voire parfois des centaines de millions de dollars qui sont uniquement dédiés à la décontamination euh, des sondes, de tout ce qui est envoyé et vérifier que on soit dans les clous au niveau du risque par exemple etc, moi je trouve ça dingue mais c'est compréhensible, mais je trouve ça dingue.
2: Non, mais je, je suis assez d'accord, c'est assez dingue. Ce que je voulais vraiment dire, c'était mon côté euh, un peu terre-à-terre terre du truc, c'est-à-dire que j'ai, euh, comme vous le savez, et je pense qu'on le partage tous les trois euh, et tous les quatre avec notre, notre cher Gaëtan, mais moi j'ai une vraie conscience euh, écologique, oui, bien que je pourrais faire bien mieux sur Terre, euh, je, je le reconnais, mais euh, un regard assez critique sur le spatial, parce que mine de rien, des gros efforts à faire, et la, la contamination rentre en, en ligne de compte direct. Et c'est vrai, quand on entend ce genre de post, euh, voilà, c'est pas forcément, je, je ne dis pas que c'est inutile, mais je me demande forcément, tu vois, si c'est pas juste un titre un peu pompeux avec un post qui semble un peu claqué. Et on se dit, où est-ce que ça va Qu'est-ce qu'ils produisent Est-ce que vraiment ça a un impact concret sur tout ça Voilà, c'est juste, moi, je, je serais curieux de voir une publication, de voir un, un article, de voir des choses signées. Euh, John Connor, officier de protection de l'espace terrestre. Il me fallait un nom et vite.
0: <rire> pas mal. Mais je Alors... t'invite. Bah je, je, juste parce que justement, j'en ai trouvé une qui, est, qui a fait quelques communications, qui s'appelle Lisa Pratt et qui est astrobiologiste à la NASA et qui a le titre justement d'officier de protection planétaire. Je suis pas allé beaucoup plus en détail, mais si tu veux te renseigner et, et nous en, nous en... peut-être que ton avis aura changé sur une prochaine émission. Mais voilà. voilà, il y en a. Avec plaisir. Existe. Je te remercie vas-y Maxime, excuse-moi.
2: Ce que j'allais dire, c'est que euh,
1: déjà, de un Thomas, j'ai l'impression que, euh, que, que, que tous les officiers de protection planétaire dans le monde doivent te rendre des comptes, d'un coup. Euh, <rire> je, suis assez, je suis assez impressionné. Je, je,
0: je, 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 je sens que j'ai
1: devoir te rendre des comptes bientôt aussi. Et euh, est -ce, que, est -ce, que, est ce que je voulais dire, c'est que je, je comprends un peu ta, ta, ta démarche de « est-ce que c'est vraiment utile, machin, remettre en question le spatial, etc. », qu'il faut aussi euh, avoir une part d'ouverture dans le sens où tu vois euh, au CNES, donc euh, l'agence spatiale française, le centre national d'études spatiales, on a un poste, de, un poste qui est absolument unique. C'est un poste d'expert éthique. C'est un poste qui n'est présent dans aucun, euh, aucune autre agence, euh, agence spatiale Et, euh, et pareil, tu vois, on pourrait, on pourrait se poser la question, se dire, euh, ouais super, euh, éthique, euh, Globalement, qu'est-ce qu'il fait en fait Est-ce que, est-ce que c'est pas quelqu'un de, est-ce que c'est pas quelqu'un de, de planqué, euh, qui euh, qui fait pas grand-chose de ses journées, euh, qui est juste là pour attendre la fin Ben non. Et enfin, je, je le dis parce que euh, je dis non parce que j'ai pu échanger avec, avec cette personne et que, et que après avoir longuement discuté de ses missions, de ses rôles, et de la manière dont lui euh, a, a conscience de son rôle en tant que service public, puisque là, du coup, euh, on est directement lié euh, à, à une mission de communication euh, et donc d'éthique de, 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 du CNES euh, pour ses missions, etc. L'intérêt, c'est un peu le lien entre le public et le CNES. Et tu vois, c'est tout à fait euh, le, le genre de de postes euh, qui moi me, me fait me dire que bah non en fait euh, en soi chaque poste a son importance bon certes il est planqué il y a des gens qui sont au placard comme partout mais euh, c'est pas je pense pensais pas une raison euh, suffisante pour, pour remettre en cause euh, des rôles et euh, de, de manière aussi, euh, aussi euh, pas, pas vive mais euh, sans avoir de trop trop de connaissances sur euh, ce qu'ils font exactement tu vois officier de protection planétaire Hormis que le, le nom est ultrastier, non, moi je pense qu'ils ont un réel intérêt,
0: comme tout autre. Oui, je pense. Je pense que c'est aussi un titre qui permet, par exemple, en cas de euh de questions euh, internationales euh, piquantes, euh, je ne sais pas, pour un retour d'échantillon, euh, que ce soit de Mars ou par exemple celui d'Ayabusa 2, plus récemment euh, de l'astéroïde Ryugu, tu peux faire des groupes plus facilement en te disant « Eux, avec ce titre-là, ça permet en fait, un fait de, de créer un groupe de chercheurs euh, en, sciences, euh, en sciences dites dures euh, liées au spatial, de, euh, international et de tous les réunir pour discuter euh, de sujets qu'ils maîtrisent particulièrement et justement statuer sur euh, les choses à faire, à ne pas faire, euh, comment réagir ?» Donc je pense que ça peut permettre aussi de faire un petit peu euh, un certain cercle qui puisse se créer très vite si besoin pour statuer sur des questions, euh, gérer des échantillons ou, euh, ou émettre une nouvelle loi si besoin. Enfin tu vois je pense que c'est en fait c'est un titre qui est peut-être plus symbolique qu'autre chose mais ça crée quelque chose d'intéressant du point de vue national et international.
2: Ouais, non, en effet, je pense que c'est un, un poste intéressant. Et moi, je serais curieux d'aller lire justement ces, ces articles et tout ça. Mais clairement, oui, je pense que tout poste a son utilité. Juste, voilà, c'était euh, mon instant de doute. De, c'est vrai, je ne connais pas le poste. On a pu entendre parfois des, des choses un peu comme ça, mais très curieux d'aller euh, me faire modifier mon avis qui pouvait être un peu euh, trop pragmatique euh, en allant voir ce qui, ce qui s'y fait.
0: Je viens de rester l'esprit ouvert, mais vas-y, Maxime.
2: Après, je ne veux pas remettre
1: en question ta pensée et ta remise en question du spatial. Hein, c'est très intéressant et c'est une super bonne démarche, je suis tout à fait d'accord. Mais euh, il faut aussi, ce que j'aimerais apporter à la connaissance euh, des auditeurs et à votre connaissance, c'est aussi que bah, le, le monde, euh, le monde de, la, de, de la question de la contamination euh, spatiale, qu'elle soit vers les astres ou de retour vers nous, euh, elle est liée aux, aux astrobiologistes. Aux aux exobiologistes, donc les deux termes qui définissent les, les gens qui étudient la possibilité de, de, de composer organiques de vie sur d'autres planètes, etc. Et, et, ben, et ce monde des astrobiologistes, c'est un monde très, très uni, tout le monde se connaît, et, et c'est important que je pense qu'il y ait des officiers donc de protection planétaire qui, je pense, sont aussi sûrement des, des portes-étendards internationaux euh, de la question euh, de, de la protection planétaire et, euh, et de bah, euh, de comment euh, de je perds mes mots euh, de la protection planétaire et bref je laisse tomber
0: non mais t'inquiète pas, juste en parlant d'exobiologiste, on salue bien sûr monsieur Michel Viseau qui est un des référents du CNES. Mais je voulais rebondir sur ça parce que j'avais une petite info aussi qui venait en partie du CNES mais pas que, aussi de l'ESA d'un point de vue plus global, qui était une des expériences, je ne sais pas si vous la connaissez, qui s'appelle enfin, les expériences Matisse, euh, qui sont pour la première qui est partie avec Thomas Pesquet dans l'ISS, qui cherche en gros à déterminer euh, quel Enfin, de à créer, entre guillemets, mais surtout, oui, à savoir quels matériaux pourraient être les plus adaptés pour ne pas euh, euh, retenir de particules sur eux, euh, qu'elles soient euh, des bactéries ou autres, en fait, qu'elles soient les plus hermétiques à tout ce qui est euh, contamination humaine de base, en fait, que on sache que ces matériaux-là, euh, ils sont propices à ne pas agglutiner sur eux de, de, des, fin, de, de petites bactéries qui seraient envoyées après, et du coup négliger un peu le côté décontamination et du coup j'ai découvert ça, je ne connaissais pas du tout c'est une expérience qui a débuté donc il y a une petite dizaine d'années mais qui est partie pour la première fois avec euh, Thomas Pesquet dans l'ISS et c'est créé c'est géré en partie par le CNES le CADMOS bien sûr qui est aussi euh, un laboratoire slash service du CNES euh, et, euh, et c'est prometteur honnêtement ils en sont déjà je crois à la troisième itération si je dis pas de bêtises mais elle n'a pas encore été testée et le but c'est de, voilà, de pouvoir s'affranchir un petit peu de ces, de ces phases de décontamination mais vas-y Maxime je,
1: je crois que c'est ça. Oui, je crois qu'ils sont un Matisse, Matisse 3 ou Matisse 4 en préparation, euh, quelque chose comme ça. Euh, il faut, il faut aussi noter que, que l'expérience Matisse, euh, c'est aussi une expérience qui vise à développer euh, des, euh, des, des, Décidément, j'arrive pas euh, ce soir euh, à développer des surfaces, pardon, euh, qui euh, justement permettent euh, et qui empêchent euh, les microbes euh, de, de se déposer et de proliférer et, euh, donc, un, moi je ne considère pas ça tout à fait comme un moyen d'éviter euh, enfin, euh, dé les décontaminations etc c'est euh, euh, presque plus industriel en fait euh, puisqu'il faut savoir que c'est aussi une, une expérience qui est développée par euh, l'entreprise Saint-Gobain
0: oui, mais tu as totalement raison. Après, ça peut avoir des applications spatiales, mais la façon dont tu l'as présenté, ça m'y fait penser aussi quelque chose que j'avais pas forcément vu dans le cadre de mes recherches, mais ça peut très bien être aussi une des technologies qui serait, elle, utilisée dans le secteur civil, euh, par exemple, je pense au secteur hospitalier, mais pas que, pour euh, empêcher euh, la diffusion de virus dans une pièce euh, sensible, comme un bloc opératoire, enfin, je sais pas, tu vois, ça, c'est le genre d'expérience, encore une fois, qui nous montre comment le spatial par les innovations qu'il amène, peut être très concret et très rapidement, et dans des secteurs, euh, enfin dans des, sur des sujets importants pour euh, toute personne. Quoi.
1: Exactement, et euh, globalement, en fait, Matisse, euh, un jour, tous les interrupteurs et toutes les rampes d'escalier euh, des lieux publics euh, remercieront euh, l'expérience euh, Matisse.
0: Oui, et puis là, en période de, de Covid-19, aujourd'hui 20 ou, de, ou 21, même c'est totalement prégnant, enfin, ça, ça, on, on voit tout le sens que ça peut avoir. Est-ce que Thomas, tu en avais entendu parler de cette expérience ou, ou pas du tout
2: bah, J'en avais entendu parler, oui, parce que je mets euh, par rapport à, à Thomas Pesquet et puis euh, par rapport à d'autres articles que j'ai pu voir. Euh, pas aussi calé que vous sur le sujet, j'avoue avoir quelques lacunes. Après je pense que euh, comme l'a très bien dit Maxime et comme tu l'as aussi bien dit, euh, c'est une expérience qui a de l'avenir, c'est des choses qui ont de l'avenir et on va prochainement en entendre parler bien davantage, mais j'ai je, je, peur de me dire une connerie en m'étendant plus sur le sujet en fait, tout simplement parce que je manque de connaissances.
0: Non mais voilà c'était euh, une parmi tant d'autres parce que je suis certain qu'il en existe d'autres, j'en ai trouvé mais j'avais pas autant de détails que sur celle-ci mais voilà c'était pour faire un peu euh, un tour d'horizon de ce qui se passe sur ce sujet qui est mine de rien central dans toutes les missions euh, scientifiques euh, liées au spatial et euh, on espère que ça aurait pu vous, vous intéresser au sujet comme pour la pollution spatiale vous amener à vous renseigner un peu plus de votre côté mais vas-y Maxime si as quelque chose à ajouter
1: Ouais, J'aimerais ajouter aussi que euh, si les auditeurs sont intéressés, curieux sur le sujet et souhaitent en savoir plus, je pense qu'il y a des très bons articles euh, écrits par, par Michel Vizot, justement, euh, astrobiologiste, exobiologiste euh, au CNES, euh, qui sont disponibles sur internet. Euh, je pense qu'il suffit de taper euh, Michel Vizot, V-I-S-I-O, euh, et, euh, et je pense qu'il y a beaucoup de, beaucoup de choses à lire aussi, euh, il écrit très très bien. Euh, et, euh, et je ne sais plus, je me rappelle plus le nom du site sur lequel il écrit, mais euh, je peux vous retrouver ça en deux petites minutes euh, si nécessaire. Euh...
0: Mi Michel Viso, V I -S, S O, je crois tu as rajouté un I par déformation de, de télétravail oblige. C'est pas Michel Visio mais, mais Michel Visio. oui. Vizzo, ah, oui. Non,
1: non, <rire> Oups, mais, pardon, euh,
0: non, non, je, je suis d'accord. En plus, euh, c'est un, un homme très passionnant et très gentil. Mais euh, pareil, il y a aussi de ressources sur le site du CNES, de la NASA, de, de toutes les, les agences spatiales. Mais euh, le site du CNES est très bien fait aussi. Je l'ai beaucoup consulté pour ça. Et euh, c'est un sujet qui, qui prenne à bras le corps, euh, via notamment le Cadmos, mais pas que, le MEDES aussi. Et, euh, et il y a beaucoup de choses à, à trouver là-dessus. Je ne sais pas si Thomas, toi, tu avais euh, une petite... Euh, une Petite indication pour nos auditeurs, comme peut l'avoir Maxime sur des, des ressources sur le sujet. Tu vas nous donner le traité de l'espace, je sais, mais tu nous as déjà dit de pas le lire. Donc, euh...
2: alors, le traité de l'espace, non, Pff, non, mais ne le lisez pas. Mais ça fait que trois pages à 4 Après, hein. c'est <rire> voilà, ça, ça, ça se lit sur les chiottes. Je veux dire, c'est vraiment un truc, euh... non, mais bref, non, <rire> c'était génial, <rire> non, mais c'est vrai, c'est comme ça que je l'ai trouvé en plus. Mais non, après, j'ai pas spécialement de. de de sources à ajouter si ce n'est oui, euh, consultez le site du CNES euh, consultez euh, tous les sites un petit peu euh, Cadmos, euh, Medes, Kineis qui peuvent vous, vous enrichir un peu plus même le site du GEPAN qui, euh, qui a beaucoup de choses à, à, à fournir comme information euh, n'hésitez pas euh, à toujours en apprendre davantage il y a aussi une belle page Instagram horizon.q, qui peut fournir euh, de super petits articles
0: il a réussi à la placer. Et on peut aussi placer que d'ailleurs, euh, pour information, le site du GEPON sera bientôt refait et flambant neuf. Euh, bah écoutez, les gars, je pense qu'après, on peut, il y a plein de choses à dire là-dessus aussi. Et ça serait. Euh, on pourrait aller plus en avant sur des sujets précis comme euh, la mission Ayabusa ou euh, Mars Sample Return, comme tu l'as évoqué encore une fois, Maxime. Mais on en reparlera déjà sur Mars Sample Return très prochainement, sans rien euh, spoiler. Euh, je suis très content encore une fois d'avoir passé cette petite émission avec vous. C'est passé. Euh, comme une lettre à la poste en deux secondes, alors que ça fait plus d'une heure qu'on parle. Euh, moi, franchement, j'ai hâte de vous retrouver pour l'émission dans deux semaines. corin un, un format un peu particulier, mais on en reparlera le moment venu. Euh, je vous remercie encore une fois. Et puis, je ne sais pas si vous avez un petit dernier mot.
2: Ouais, bah écoute, c'est gentil parce que tu penses à nous dire au revoir vu que tu n'as pas pensé à nous introduire. Oui,
0: ça et va. Bon, le mot est bien moi. mal choisi, mais.
2: <rire> <rire> mais écoute, non, c'était avec grand plaisir de, de partager cette nouvelle émission. En plus, j'étais absent la semaine dernière, euh, la dernière fois, pardon, euh, à mon grand regret, parce que c'est toujours un grand moment de plaisir et de partage. Euh, en effet, pour la, la prochaine émission, euh, chers auditeurs, chers euh, podcasters restez à l'affût. Il va y avoir du lourd très prochainement. Euh, mais voilà, je n'en dis pas plus. Et puis, euh, je salue euh, mes très chers confrères euh, Simon et Maxime que j'embrasse très fort
0: j'allais donner vos, vos noms
2: Voilà, je préfère merci le faire vous. parce que visiblement euh, le commandant de cette mission euh, n'y pense
0: pas ça va rester ça, allez à toi Maxime
2: bah, en tout cas ouais euh, merci,
1: euh, merci beaucoup euh, les gars c'était encore euh, fort chouette euh, comme toujours, euh, vous m'avez encore appris plein de choses et euh, j'ai été ravi de passer euh, cette heure euh, à vos côtés euh, bon, pas vraiment à vos côtés mais bientôt vivement euh, à vos côtés et, euh, et puis bah, je vous souhaite euh, à tous une bonne soirée et aux auditeurs une très bonne soirée, une très bonne journée une très bonne matinée
0: c'est tout l'intérêt du podcast et on se retrouve donc dans deux semaines pour euh, quelque chose qui sera relatif à l'actualité très proche, je vous laisse euh, imaginer euh, du côté du secteur spatial je vous remercie encore une fois les gars on se fait plein de bisous et puis on se retrouve euh, dans deux semaines sur Odyssée Radio GMT